0: 枪枪三人行，今天这个局面不错啊！咱们这是两岸两张会，俩两张。台湾的张大春啊，咱们的北京的这个张明，啊，而且呢，这个也是枪枪书店又开张了啊！这两位正巧还都出书了，我得给这个推荐推荐啊！你看张大春老师小长，好家长篇上下的小说《城邦暴力暴力团》啊。这个金庸之后最伟大的武侠小说，而且的内容是什么？中国地下社会总史。哎呦，我感兴趣啊！世纪暗战，江湖变迁。现在这个、哦、我还以为是讲讲城管的呢。然后<笑><笑>看看张明老师的，这切合今年了啊！张明老师是辛亥啊，辛亥摇晃的中国，晚清民国大变局。啊，我把你这个这个题记也说说啊。如果有人看了此书不再那样把这场革命符号化，从历史书的雷池里，我们现在有一词叫“雷人”，啊，从历史书的雷池里爬到了边上，我就心满意足了。哎，所以说啊，这个我觉得这个非常有意思。他来自台湾的这个大春兄啊，对历史也有研究。上次在这儿跟我们讲辛亥、讲北洋啊，就非常有意思。然后呢，这张明老师也是研究那段时期。今年还正好是个日子吧，是个是个年，对，哎好，好年头。辛亥百年，我觉得真是也挺有这个寸劲儿的哈。这个辛亥百年以来。孙中山的那个外孙女还是孙女儿来，在台北出的车祸，元旦第一天，嗯，哦，一月一号，一月一号，你看看，就生命垂危啊！是，他还是从香港。去的台湾
1: ，他特别跑去参加一个活动，对，结果就碰车祸。这一下子，哎呦，真值。这就是咱咱可以聊聊
0: 辛亥时期的女人了啊，辛亥时期女人，咱咱咱从哪说起呢？我觉得这个，我咱说是小凤仙吧，大川老师啊，最近对小凤仙您有点分析
1: 。不，这个对我们过去一直把小凤仙和这个呃蔡鄂蔡松坡、蔡将军啊，怎么样逃出北京这件事情连在一块儿的。呃，这个当然有很多证据了啊，呃，比如说像刘成禹的《红线记事师，就提到过呃，说这个，呃，这个美人一侠走蔡将军。可事实上，刘成禹是关系着蔡东波逃离北京、逃离袁世凯的掌握的一个关键人物，他应该知道，呃，事实根本跟小凤仙没有关系。小凤仙原来是一个妓女，在上海叫小凤云，啊，到了北京重章胭制，呃，可是为什么跟她看起来后来有关呢？是因为蔡松坡在逃出北京，也就是逃出，呃，这个袁世袁世凯的他的侦，他有很多侦探呢，对，随时监控着他，那么就希望就,就怕他回到这个江西去去在。再。回到云贵了啊，云南了，主要是云南了，去去去去，等于是反对袁世凯嘛。那么这个中间就前一天晚上呢，就借着一个也是留日的一个呃将军，这个人是在恐怕一直到到四九年以后都还在，这个人叫哈汉章。呃，他也是留日的师范学校毕业的，嗯，跟蔡松坡是前后期的同学，嗯，刘成禹也是，啊，他们都是张之洞一批一批送出去的，呃，留日的，嗯，嗯那么当天晚上借着给给郝汉章的、呃、祖母过生日，好像是八十大寿，呃，就是、唱戏和宴客，他们几个人呢？还包括一个叫丁怀的啊，还包括韩汉章，包括刘成瑜，呃，这么几个人，呃，打麻将，就在这个拜寿的寿宴隔壁房子里打麻将，打了一夜，嗯，打到第二天早上，蔡松坡沉不住气了，说我要走了。可是当时大家都知道，这一天他一定是为不是为了拜寿来的，是为了想办法脱离管控。哎，这席间就有一个人说：“你就再打两个小时吧，还不晚。再一打，打到七点，嗯，非走不可。嗯”接下来，这整个戏就演出去了。怎么说呢？故意的跑到进新华门，进总统府。当然，袁世凯当时大总统嘛。对。进了总统府，那些跟踪的侦探一想：你打了一宿麻将了，你也不可能你就大概就上班了吧？这些人就撤了。撤了以后。他进去做了两件事，第一，蔡松坡啊，故意看表说：“哎呦，我的表快了两小时，所以来早了。Oh, 那时候早上七点钟，对，通常你九点钟才才会到<对>到位嘛啊。可是门口的人以为蔡松坡是临时受到通知，大总统来召见。嗯，那么他呢就故意进去之后说：‘哎呀，我快了两小时知道了，就在那晃。’嗯，晃着两个小时很重要，为什么呢？嗯、所有的人都视之如无物了，因为他已经在那晃了半天了嘛。嗯嗯嗯。第二件事他做的就是打了一个电话给小凤仙，说我们中午在哪儿哪儿哪儿吃饭。小凤仙当然是一个被动的，所也就莫名其妙了。大将军呢说要要吃饭，在等你吃饭。接着大概在九点以前找了一个时间。大摇大摆出正史堂，呃，就就从西门走了，坐了一个三等车到天津，再从天津坐坐船到日本，之后再绕回了云南。哦、
0: 那么这可
1: 是这个事情呢？这同桌打麻将这几个人很重要了，因为第一个，他们如果不圆这个谎，他们就是最后见到蔡松坡而极可能跟他密谋出走有关的人。对对对，所以他们都说，这小凤仙。大概到坐车到丰台，哦、带着他一块走了。啊、哦，都拿小凤仙做幌子，可别忘了
2: 。<他><他>小凤仙实际上，呃，蔡荣坡当年也就确实是有意跟呃小凤仙在在在在在在,在联系，就是他意思说我成就富人了嘛，嗯、我没有什么大志了嘛，也<对>也是也这也是一个，也是一个，也是一种。也是一种这个这个
0: 烟幕，啊，感情在整个离开的过程中，这小凤仙等于没什么，他完全不知道，那完全接了个电话，完全不知道啊。
2: 完了，那这个事儿呢，而且关键是后来人愿意信这种妓女、这种侠女啊，妓女又是侠女，这种事儿中国很多，红福嘛，你没错，没错，没错，这人愿意信这个，嗯对吧？而且英雄美人，你说这种事故事，你不就其实真实不是这样的。但是人家乐意传，但是加上那个刘麻子就是刘成云，他也乐意，他乐意放了烟幕，对对嗯，而且他是当事人嘛，对，他这么一说
0: ，当然是没，他是主谋啊，他等于是主谋。我还记得有有人讲啊，就说那个时候还真是有这个青楼的仗义，他们说这中国人那个时候老辈子人不是讲什么婊子无情戏子无义嘛，是说婊子是无情，但婊子有意。说是很多是是我听他们是不是瞎传呢、啊？说是当年的什么谭嗣同啊，或者他们这些个人，甚至一些乱党啊，就整天也就是在这些进去的房子里开秘密会议。跟辛亥
2: 革命的跟辛亥革命有联系的，就是我觉得两个事一个就是说那个董朱军。啊、嗯，董朱军很有名吧？锦江饭店老板啊，嗯、对，后来也一直都有名啊，这这中国历史上的都都都都知道他的
0: ，没错，当年
2: 就是就是辛亥革命的一个元勋。夏之时，后来重庆那个军军政府的副都督，就是在上海把人拐走了。嗯啊，就是这这是家话，但是后来不，后来有出出那就麻烦了啊。嗯、啊。啊啊、还有一个就是说，当时在他们办报纸的一帮一帮革命党、啊，经常在就在堂子里头搞啊。是。啊，的意意事都这很好的掩护。掩护,掩护啊。嗯嗯、打茶围，吃花酒，<错>这事就把事办了。没<错>。革命会议。嗯，吃花酒开
0: 所以这个青楼文化还是跟我们革命有点关系，有关系太有关系了。呃，不，还不仅这个，我觉得良家妇女也也有关系跟革命。哎，这就是辛亥革
2: 命里的奇辛亥这呃，一九一零年4 ，嗯，四月，王精卫进京刺杀摄政王，嗯<哼>，跟谁一块去？呢？其中有一个女人。当时十九岁，南阳富商的陈碧君，富商富商的这个小姐陈碧君，陈碧当时是法国护照，就是为了方方便掩护运炸药的。嗯，他那个就在鸭二胡同那个地方，就是谁呢？呃，那个测量好了，就是这个车政王的马车每必从那儿走，那个桥那桥测量好了，然后那么一大到那个铁匠铺打了个大铁罐子，嗯，装了一铁罐子黄氏火药。嗯嗯，然后呢，引线是拿过来，他不是搞那个摇，就是个电话机摇吧，那个那么引爆，引爆没有没有电流，没有电磁的时候都没有。而当时呢，就是说，呃，你如果摇这个那个这么大一罐子，摇着的人可必死，必死。所以汪精卫想，就是我来摇吧，就我来摇嘛。造药是什么？于培伦和那个黄福征怎么造？那你们造了药，你们功劳挺大的，我来摇这个，他必死，当然必死。嗯。嗯必死啊！这个你想想看，那天就就是完了，临埋那天，第二天早上一一一早上上上朝嘛，没晚上在这埋，晚上去埋的时候，陈皮说说那个这样，我跟你睡一觉，太感动了
0: 啊！呃、因为你必死
2: 嘛，你跟孙志刚他是是是是啊，睡觉、呃、完了，这个王进卫就没答应。还是那没答应，没答应，这这个、种这个这个感情很深的、啊，你说这个爱情真是真真真真爱真爱,真爱、嗯、不是假的，一点不假。汪精卫美男子啊，对，没错，美男子。完了，结果呢，好那天他倒霉的倒霉哪儿呢？那天晚上他们这不挖坑埋的时候呢，都按都按按差不多了，那家伙从出了一个，出了一一出了一老乡，出了一居民嘛，晚上那个跑步。跑上拉稀，一看就看见了几个人影，这不不就什么事儿呢了？提着裤子就去嚷嚷
0: ，啊、哦，嚷嚷起来了，嗯、就嚷
2: 嚷起来了，一嚷嚷起来，当时那个整个那个组织，这个城管不是城管了，就是城,城那个街道街道组织，帮暴力团，然后就往上报，嗯、往上报，等警察来了，一看，嚯，机关炸药在这放着，放
0: 嗯，都
2: 贴在这放着，后来不就顺顺藤摸瓜嘛。这他妈，王就把这个案给破了，就把这个王金卫抓了。嗯嗯嗯。嗯我这这陈陈必军，陈必军走了，就抓了王呃王金卫黄、黄福成两两个人。当时呢，这王金卫真是厉害啊，而且人家不管长得漂亮，侃侃而谈。是。我每次审提审，最后把那个树王啊，就是那个就是就是那个车道方子他爹。嗯。跟感觉还有还有俩人，一个树王，一个就是那个是赛四，一个是呃。张张忠祥，啊、就是五四那个被、啊、打的那个，嗯，<是>张忠祥被打打下，张忠祥这俩家伙就一起挨着心都跳，哎、感动了，这小子这么棒，嗯、别别别杀他，别杀他，留着，最后留着，不留着了一后，第二年就辛海革命了嘛，我放<哇>放的时候那真是啊，北京人一乌乌乌泱乌泱来看，说看美男子啊。王金贵当时特别风光的，这当时叫咱们这早有个早有个典故叫看杀魏界啊，对了、嗯，当时就那感觉，
1: 看杀魏界，看杀东坡就是，从的以后万人空
2: 巷，从此以后留了一段佳话，这俩佳话就王金贵、陈碧君就结连理
0: 了，嗯，
2: 生死不渝的爱情，到了呃这个呃解解放以后，解放以后呢是。这个像那个何香凝啊
0: ，这个这个宋庆宋庆龄啊，都替他说情，那咱们都是原来都是抗日战争完了以后吧，原来都是姐妹、啊。抗日战争完了以后，就是汪精卫已经死了，嗯，然后把陈璧君坐牢嘛，就汉汉奸嘛，是汉奸。然后说是这个宋庆龄和这个谁何香凝还跟这个毛泽东、周恩来就求情。当时我是听说这都是演绎吧，反正是毛泽东表示呢，对对对就是说他要写一个认罪声明就行。就就把他放了，但是说陈璧君这个人，要不说这个女人呢，就是这种这个倔强的人呢，就是说这个不认就不认，说是这个不能老体汪先生，就是老蒋才是真正卖国的啊，汪先生没有卖国，反正就最后就是呃死在牢里边还是死在医院，政治无嗯，政治哎呦，你
2: 不管怎么他不当不汉奸，他这段爱情的确是
0: 可
1: 歌可泣，那个时候还有一点，我觉得刚刚提到一个非常重要的就是呃发表演讲。哎啊，呃，我们今天啊，不论电视也好，网络也好，视频也好，或者哪怕我们出本新书，也要演讲演讲。或者儿，是就是人对公众发表谈话，这个机会太多了，任何人都有机会侃侃而谈啊。嗯，不不管说的好不好，可是在那个时代，一个人能够面对一群人，哪怕就是百数十个人讲话。这个是一个非常重要的仪式，而且是一个很高贵的仪式。哦，您刚刚讲暗杀那个、呃、上海镇守使，也就是袁世凯派到上海去的郑汝成嗯，嗯，嗯他被呃乱枪打死的，在呃上海的长江大大桥上嘛，嗯、打死他以后，呃，又是两个呃行刺的刺刺客。呃，当然都据说是这个陈其美安排的。陈其美是革命党中，就是中国国民党的前身。这革命党在一九一四年成立之后，最主要的任务就是暗杀。这个暗杀的之后呢，他不但打死了郑汝成，还把他的贴身保镖连打了九枪，心脏都打出来了。啊、嗯！可是打完之后，刺客没有跑，其中一个站在这个铁桥边发表演讲，讲了一分多钟。嗯指导员。没不一分多钟以后被抓了，他在一分多钟演讲对他来说那重要性不亚于开那几枪，就那就就是要要发表我为什么要做这件事，这件事情的公共价值在哪？所以伸张公共价值这个仪式跟这个行为就成为了。这个我们现在呢，回头去看，在民国成立的那个时代，这个很奇特的一个一个一个行一个行为，我都感觉
0: 啊，就是一堆这种
1: 奇男子、奇女
0: 子。<奇>你啊，今天的这个社会啊，没有这种故事发生，你后面你怎么可能？我就说这个汪精卫，他还传出这还要作诗是吧？引刀成一块，对对对对对不负
1: 少年头。这一监狱做的，啊，这就是一卒把他传出来的。对，慷慨呃，这个做呃慷慨做主球嘛,球嘛、啊，对对对啊，从容什么？呃，从容做主球啊，从容做主球慷，慷慨慷慨说言是,是
0: ,、嗯、是，从容做主球啊，对对。这不是到后来，这所以说呃，我还呃见过一个，就是说张学良有一个回忆，哎呀，就是感觉你觉得这个这个这个彪悍的、啊、陈璧君呢、啊，嗯、这个非常彪悍的女人，她回忆就是汪精卫啊，到后来汪你要不说这个，汪精卫也被刺杀过。嗯，被是是是被打成重伤嘛？对对对，打成重伤。说当时王亚乔，王亚乔搞的、嗯。呃、嗯嗯，王王王亚乔搞的。那个时候是已经是在抗日战争是
2: 。呃，前在前之前,之前,之前三三年，三三年他们在在南京开会，在南京本来是想刺杀蒋介石，蒋介石他正好这个这个开完会就大摇大笑，蒋介石不是怎么没什麼没麼来啊？嗯、那正好是找第二个嘛
0: ，他是副总裁嘛、嗯。呃，然后就说这个张学良当时就在，然后就说把汪精卫打倒在那里，这个陈璧君来了之后啊。捶他的胸啊，就说你起来，你起来，咱们这是革命，这老革命你怎么这么、呃、怂啊你？给我站起来！嗯、我说这个太厉害了，这女人。他们说汪汪精卫是个气管炎，这、嗯、不就特别怕老婆。传说，传说,传说是吗？传说是。嗯,嗯。个时候的，就是你刚才又讲小凤仙哈，是那个时候像这样的一个女人，就就就是干预大事或者跟大事发生关系的女人，是是是，像她什么样的人
1: 呢？我想有很多种类型啊。你像小凤仙呢？嗯哼，小凤仙其实没干预，她并没有真的干预，她是她是被干预了，她是晴雯，她不是，她是妄单的虚名，她也不是什么革命，或者，你也可以说她妄单的虚名，也可以说这个虚名。对于小凤仙以后的这个评价，哎，是有极大帮助。的。火了，是吧？火了，火了，火了，大
2: 火，大火，大火。我看过照片，小凤仙其实在这个就是在这个北京的书籍里
0: 头不算是最出名。哎，没错，我还跟想跟你们沟通一下这个问题啊。我觉得会是不是审美观在变化啊？为什么？我今天看那个年代的很多那个照片啊，嗯，什么十大名妓啊，还包括小凤仙呢、啊，或者是是当时传说的这个
1: 美女啊，嗯，或者是电影明星电，电影哥都不见得怎么、啊。对，我怎
0: 么觉得长得都都都这么回事？电影明星好一点，不不能算美。中
1: 国呀、啊，中国这个东西、啊，是为什么？中国这、
0: 那个呃，
2: 就是拍照片，然后你展出这个历史挺短的，嗯
0: ，
2: 就是说他们说是从狄平子开始，说他第一次第一个搞这个名堂，别家妇女没人没人一个干啊，上照片上杂志嘛。完了，结果没办法造造妓女，妓女也很难也，他就是因为这个东西说照照片上出去，他他可以卖身卖艺卖身，但是你要说，呃，这种事儿那时候，他对他们他们来说也是一个也是一个新鲜事儿，都很拘谨。是，嗯、呃，当然也可能呢，是说我们现在审美观念有点有点变化，因为我们跟外国人学时间太太长了。你觉得呢，嗯、大
0: 春兄？这是不是一个审美观在变化，嗯、还是？
1: 呃，有一点啊，就是我还是回到刚才提到的一点，我想可能也有关系，就是暴露于公众的女人，而被公众所看到的女人啊，嗯，哪怕我们在街上啊走路，在当时，你看很男人女人很多，可是他并没有形成一个视觉焦点。嗯，我举一个例子好了，这个中国的第一部电影，呃，第一部电影剧情长篇，呃。如果我记得不错哈，是属于剧情式，而且还带有一点社会写实记录的内容的，叫做严瑞生，阎、啊、王爷的阎，嗯嗯嗯、祥瑞的瑞，嗯嗯、这个生的生，这个记录一个真实的案子。嗯、对，这个严瑞生是杀了一个妓女，呃，他自己是一个退职的买办，念过几年书也被给退学了。那么、呃、在洋行里工作也不是特别这个守守本分，那么当然吃喝嫖赌都来了。嗯。后来就因为实在混不下去了，伙同一个姓吴的朋友两个人，约出一个女子，这就是一个极有名的一个妓女，叫做王莲英，就是李莲英的莲英。啊。把这个妓女叫出去，呃，勒死，呃。就是卸除一身首饰，就是就贪那么点那么点钱。可是当时正好是因为呃南北内战了，所以他他想要说逃到北方去，应该可以逃得了。可是没想到新闻记者当时就是追的非常紧，结果他到了山东，到海州，呃，在徐州车站就落网了。落网之后大概没有几个月，一个到一两个月，舞台剧就搬演了。嘿，反应还快。嗯就就有人演他，嗯，没有到半年，电影就开拍了，就电影就就就,就接着就就大红了啊。呃，你看他们还找到了长得像王连英的演员，也是一个妓女，嗯嗯嗯，呃，还找到了这个当时一个足球明星叫邵鹏，这个邵鹏跟这个共犯姓吴的还是好朋友。另外还找到了严瑞生，当然他给人被枪毙了。严瑞生，呃，跟他同行的另外一个买办，长得也像他，也会学他，<笑>就拍成了严瑞生这部片子。好家伙，这<对><去>你可以说，呃，你说，呃，你刚刚说民国呃出的这个女人，她用各种方式，只要她会被注意，或者新闻也好，媒体也好，让她成为焦点，嗯、恐怕已经。无暇顾及到底他。
2: 接着下来为您播出《珍宝总动员》。光
1: 亮,亮相的机会之下所产生的集体的力量。哎，这个
0: 分析好。